0: 今天我们为您讲述人类历史上伟大的发明天才特斯拉传奇的一生
1: 。说到人类历史上著名的发明家、科学家，很多人呢立马就会想到发明电灯泡的爱迪生。但是，对于有些人呢，特别是很多科学家们来说啊，他们的男神呢并不是爱迪生，而是。尼古拉·特斯拉，那在他们心中啊，特斯拉简直就是神一般的存在呀、啊。特斯拉是谁？特斯拉到底有多神？今天我们就为您带来一本传记《被埋没的天才：科学超人尼古拉·特斯拉》。有种说法呢，是外行看热闹，内行看门道。为啥同行都崇拜特斯拉而不是爱迪生呢？因为爱迪生的成就靠的是勤奋，是毅力。他可以为了跟灯丝儿啊去试验两千种材料，但是特斯拉呢则完全靠灵感，这种灵感是天生的，模仿不来的。说白了，人家就是个是 super 天才啊，超级天才。所以今天的科技狂人艾隆·马斯克呢，把他的电动跑车命名为特斯拉，就是为了向这个天才致敬。说了这么半天呢，也许您还不一定知道特斯拉到底发明了些什么吧。这么说吧，在无线电通讯。交流电、雷达技术和太阳能技术方面呢，如果没有特斯拉，就没有咱们今儿的这个世界。而他一百多年前的一些发明呢，至今依然能让今天的科学家们是一脸懵逼啊。那问题是，哦，这么神的一个人，为什么很多人都不知道呢？不要跟我说啊，是因为教科书里面写了爱迪生而没有写特斯拉。准确的说，特斯拉是一个被世界遗忘的伟人。是一个在取得了近一千个发明专利之后，却生活穷困潦倒，最终孤独地死在一家小旅馆的悲情天才。如果世界是公平的，那特斯拉在活着的时候就该享誉世界，家喻户晓。很遗憾，如果不是因为特斯拉跑车， 9 9的人，至今都不会知道他的名字。那么，为什么特斯拉会有这样悲情的人生，以至于被世界遗忘呢？他到底有过什么创造发明，又有着怎样的坎坷传奇的经历呢？这一切，都让我们从他的童年说起
0: 。对科学的热爱以及一些性格怪癖，在童年时期就已经萌芽。
1: 一八五六年，特斯拉出生于奥匈帝国统治下的克罗地亚，不过他们全家都是塞尔维亚人。小时候的特斯拉，说起来呢，也真是个让人头疼的熊孩子啊！三次呢差点被淹死，一次差点被活埋，还被野猪、疯狗追的是个满街跑啊！总之呢，就是成日不消停。当爹当妈的也没少为这孩子头疼。眼看着这么长下去，小特斯拉就要浑浑噩噩的一辈子。好在。他有个超级天才的了不起的妈，特斯拉的妈呀，杜卡啊是一个全职主妇，没念过什么书，但是她很聪明啊，记性也非常好，那种长她没法看下去的诗词呢，她居然能倒背如流。除此之外呢，她还特别手巧，有一手织毛衣的绝活啊。据说她还发明了打蛋器，也不知道是真是假。哼，都说儿子聪不聪明啊，得看妈。既然这个老妈。啊，如此冰雪聪明，外加心灵手巧，那特斯拉呢？理所当然的就继承了老妈的优秀基因。虽然是调皮捣蛋，但特斯拉打小脑子就灵光。最重要的是呢，他有着超级惊人的手工制作能力。这个特斯拉五岁的时候啊，十二岁的哥哥丹尼尔呢意外身亡丹尼尔呢是父母的掌上明珠，也是家里的骄傲。据说比特斯拉还聪明很多倍。啊，坊间传闻有一次啊，这个兄弟俩呢在一起嬉戏打闹，两个男孩，一个五岁，一个十二岁，这种事儿很常见，对不对？玩着玩着呢，特斯拉一个不小心就把哥哥丹尼尔推下了楼梯，那个比他还聪明的哥哥就这么死了。哥哥的死呢，让父母非常伤心，对特斯拉来说也是一次重大的打击。打、啊、那以后呢，特斯拉就突然就变得很懂事了。啊，他不在四处打闹，每天呢都加倍努力的学习。或许他是希望自己能像哥哥一样优秀，让父母感到骄傲。我们知道啊，奥匈帝国呢是个多民族的国家，语言呢有很多种，但是特斯拉呢全部学的是一个不落。除此之外啊，他的数学能力也非常了得。啊，老师刚写完问题，他就能算出答案，老师们呢不得不感叹呐、啊，哦呦，这个、小子是个神童啊！到了八岁的时候，特斯拉呢就已经开始广泛阅读各种各样的书籍，他有过目不忘的天资，几乎能够记下整本书的内容。特斯拉曾经这么描述过自己的大脑，他说他的大脑呢可以存储数据和图像，而且还具备放映功能。用今天的说法呢，这个大脑整个就是个电脑，对吧？那个时候呢，特斯拉呢就开始做各种手工，八岁的孩子、啊、能坐水车，能修水压机。总之呢，就是动手能力强大到很惊人啊！特斯拉的父亲呢，也是个牧师，为人很传统，一心呢想让特斯拉继承自己的牧师衣钵。然而呢，特斯拉对于宗教学呢毫无兴趣，但是老爹呢又一天到晚催他，这就让他很头疼。突然有一天，他得了霍乱，病得还不轻，全家人乱作一团。生病吧，父母呢通常也都心软嘛，所以特斯拉呢便趁机恳求父亲啊。啊，老爸呀，不要让我再学宗教了吧！他爹呢，早就急得心急火燎，只盼着儿子快点好起来，哪里还管什么当不当牧师，张口就答应。哎，结果这比啥药都好使啊！没几天功夫，特斯拉的病就全好了。但是一个意外的事情发生了，特斯拉痊愈后不久呢，他开始频频出现幻觉，还得了恐惧症。据说他和哥哥都被雷劈过，还落下了后遗症，而这影响了他的一生。这个特斯拉的眼前呢，会经常浮现出他经历过的事就跟放电影似的。甚至只要听到一个简单的词儿，他就能想象出这个物体的实际细节。所以，凭借这一特异功能，后来特斯拉搞发明的时候，他既不用模型，也从不绘图，在大脑中凭空就能把他的发明想出来，包括每一个细节。但是特斯拉从此呢，也就有了一些怪癖，比如他说自己能看见妖魔鬼怪，他讨厌女人戴耳环和珍珠饰品。那除此之外呢，特斯拉还极度的厌恶细菌，他用的餐具、杯子必须擦拭的是闪闪发亮，否则他就不用。但是最怪异的是他的就餐习惯，他只习惯一个人吃饭。用餐之前，他一定要把面前食物和饮料的体积算出来，要不然他就无法下咽。
0: 怀着对电能的无限憧憬，特斯拉就要去美国了
1: 。特斯拉呢是一个很优秀的学生，但是他也会惹毛学校里的一些老师。念完了中学，特斯拉去了格拉茨理工大学，在那儿学习物理学、数学和机械学。上大学的时候呢，特斯拉风格不改，依旧是课堂上的破坏分子，老师们都对他是又爱又恨。但就在这个时候，特斯拉的父亲突然去世了，家庭的经济状况已经不能让他继续学业，于是呢，他才念了一年大学就不得不出去打工。在这段混社会的日子里呢，特斯拉逐渐染上了一些不良风气，哎，比如像打牌啊、打台球啊、泡吧呀、啊、赌博呀，啊，烟也抽得很凶，咖啡呢也一杯一杯的接着喝。差点就要了他的命。1881年，特斯拉去了布达佩斯，在政府的电报局当一个绘图员，薪水很低。更糟的是，他的神经是越来越敏感，甚至能听到几十公里以外火车的声音，以及隔了好几个屋子的钟表的滴答声。医生查不出个所以然，只能说他，哎，这个人脑子有毛病啊，而且随时呢可能会神经崩溃。经过一段时间的治疗，特斯拉基本上也要快痊愈了。有一天呢，他就在一个公园里散步，突然冒出一个灵感，一台交流电发电机完完整整地浮现在他面前，结构是清晰可见，完全不需要冥思苦想。而这个灵感，几乎改变了他的一生。灵感来了，他的病也好了。不久，特斯拉前往巴黎的爱迪生电话公司工作，在这里呢，也是混的是如鱼得水呀、啊。很快便得到了经理巴切罗的赏识。巴切罗呢是个老实巴交的英国工程师，和爱迪生呢共同打拼过，一起也吃过不少苦，那矫情那是杠杠的啊。那个时候啊，不少人在欧洲混不下去呢，就移民去美国打拼。于是呢，巴切罗也鼓励特斯拉去美国闯一闯，还给他写了一封推荐信。推荐给谁呢？当然就是那个著名的爱迪生。凭着那份铁打的交情啊，巴切罗自以为很了解爱迪生。他相信特斯拉一定会备受爱迪生青睐，这么一来呢，特斯拉也对自己在美国的前途呢是信心满满。但很快，他将认识这个一生的对手，也领略到什么叫美国人的幽默
0: 。两个科学巨人的相遇。
1: 1884年，特斯拉变卖了自己仅有的家当，勉强凑齐了去美国的路费。结果呢，人还没到火车站，这笔钱就弄丢了，没钱了。哎，但他最后呢，还是到了美国啊。怎么去的呢？基本上呢，一路上就靠扒火车呀、爬轮船呐、啊。等他踏上纽约码头的时候呢，他的兜里只剩下几个硬币了、啊。到了纽约之后，特斯拉马不停蹄，满怀期望地找到爱迪生。这个时候的爱迪生呢，其实也就三十来岁，但人呢已经是头发斑白，还有点驼背，眼睛啊、耳朵呀、啊、也都不好使了，那、啊、活脱脱呢一副小老头的样子。这个虽然外形不太好看，但是爱迪生呢特别精明。特斯拉见到爱迪生之后呢，递上了巴谢罗的推荐信，信里写道：“我认识两个伟人，其中一个是你，另一个就是这位年轻人。”看完这封信之后，爱迪生就说：“哎呀，这玩意儿也能叫推荐信呢、啊？你小子能干什么呀？”初来乍到的特斯拉毫无城府，他跟爱迪生谈了自己做过的工作，兴奋之余呢，还把交流电机等构想是和盘托出。在特斯拉的设想当中，交流电的前途光明，迟早有一天会取代直流电。然而特斯拉不知道的是，爱迪生的公司在供电的时候用的是直流电，这个直流电呢，效能差。成本高，啊，这个也还不方便长途传输，但这些呢也都不重要，重要的是呢，爱迪生通过这个直流电，他赚了一大笔钱了。那么如果特斯拉想捣鼓的交流电成了，那可不就是活生生的砸了他爱迪生的饭碗吗、啊？爱迪生很火大，哎，我们一直都用直流电供电啊，美国人民喜欢直流电，我会一直用直流电，但是我还是可以给你一份工作。然后他气呼呼地打发特斯拉去修一艘轮船上的照明装置。特斯拉速战速决，一晚上就把这个事情给搞定了，弄得爱迪生是哑口无言。接下来，特斯拉的工作是越来越得心应手。傻傻的他这个时候又去同爱迪生说：“哎，你看啊，这个直流电呢，虽然毛病很多，但只要改一下电机，做一些调整，不仅能提高效益，而且能节约成本呢、啊。”爱迪生又惊又喜，他跟特斯拉打赌。如果特斯拉能够把公司的马达和发电机都升级了，就给他5万美元。1884年前后的5万美元哦，在当时可是一笔不小的数目哎。特斯拉发疯似的干了几个月，几乎没有好好睡过一个觉。最后呢，不仅升级了直流电发电机，还为爱迪生做了24项新发明，这些专利却都写在了爱迪生的名下。特斯拉赌赢了，然后他就去跟爱迪生索取那五万美元。而这个时候，爱迪生却笑着说：“嘿嘿嘿嘿，特斯拉，你还真不懂我们美国人的幽默呀！”笑完之后呢，大概是看特斯拉脸脸色有点难看啊，就爱迪生呢承诺给特斯拉加薪，每周多给他十美元。听完爱迪生的话之后，特斯拉拿起了帽子，头也不回的走了。各位。这还是那个被咱们崇拜的伟大发明家爱迪生吗？活脱脱就一无耻流氓，对不对？那么特斯拉会就这么放过这个人渣吗？电流
0: 之战，特斯拉完胜爱迪生
1: 。离开爱迪生的公司之后。特斯拉不巧又碰上了经济危机，哎呀，真是屋漏偏逢连夜雨啊。这是咱们这特斯拉是穷困潦倒。但接下来的一年里呢，为了生存，他不得不在纽约的街头做苦力，扛大包。那就在特斯拉做苦力的时候呢，一个工头听他整日架的念叨这个发电机，哎，就带他去见西部联盟电报公司的一个经理布朗。啊，这个布朗啊，算是跟特斯拉志同道合啊。听完特斯拉的介绍之后呢，他仿佛就是遇到了神仙呢。他坚信交流发电机的明天会更好。啊，不久呢，布朗就和特斯拉一起开设了一家电力公司，专门开发交流发电机。从那一刻起呢，他们一起敲响了爱迪生直流电的丧钟。一八八八年，特斯拉取得了交流电发电机的专利。过了一年，特斯拉又拿到了四十多项相关专利。很快呢，他就吸引了一位商业巨头的注意，谁呢？乔治·威斯汀豪斯。大名鼎鼎的西屋公司就是以他命名的啊。这威斯汀豪斯呢，就一直想要打败爱迪生。特斯拉的发明呢，让他看到了希望。他坚信，只要有了交流电，他就可以分分钟把爱迪生给打趴。共同的对手让特斯拉和威斯汀豪斯联手了，他们全力制造。交流电发电机拓展市场，从爱迪生的直流电展开了激烈的冲突，从而拉开了著名的电流大战的序幕。咱们都知道嘛，直流电呢确实不如交流电啊。那为了打败交流电，爱迪生甚至不惜使用一些下三滥的招数啊，在公众之间呢制造交流电很恐怖这一印象，在舆论宣传上呢，他也到处写文章啊，把交流电说得极其恐怖。不仅如此呀。为了让市民更直观地相信他的话呢，爱迪生还搞了一堆死亡表演给市民看。最无耻的是，他发明了电刑，从电小猫、电小狗到电大象，乃至买通监狱官员，把活生生的死囚犯用交流电电死。爱迪生公司向公众和媒体表演电刑的过程呢，把这个观众啊是吓得个惊叫连连呐，面如土色然后呢，他们在趁机宣传，哦，这个交流电可以杀死所有人。这么一来呢，交流电变成了死神的同义词，特斯拉和他的公司成为了众矢之的，声誉是一落千丈。但是特斯拉并没有屈服。一八九三年呢，特斯拉迎来了向世人展示交流电的最佳时机，在当年的世博会上，特斯拉用交流电同时点亮了九万盏灯泡，闪瞎了全场观众的眼。对于爱迪生交流电很恐怖的诋毁，特斯拉进行了一场别开生面的电力魔术表演。万众瞩目当中，他用双手接通交流电线，让电流通过自己的身体，点亮了电灯。他浑身冒着闪亮的火花，面带微笑，安然无恙。所有的人都惊呆了。这位科学奇才充分证明了电是能够被人类控制的，而不是脱缰的恶魔。观众们看的是目瞪口呆，爱迪生的谣言也就不攻自破了。世博会让特斯拉名声大噪，爱迪生的直流电越来越不得人心。而这场战争的最终结局就是尼亚加拉水电站的建设。尼亚加拉大瀑布在美国和加拿大边境上，蕴含着巨大的动能。当人们打算在这里建设水电站后，一个问题摆在那里。究竟是选择直流电呢，还是选择交流电呢？这是爱迪生和特斯拉电流之战的最后 PK。虽然爱迪生还在为他的直流电做最后的挣扎，但建设者们却毫不留情地选择了特斯拉的交流电。一八九六年，这座发电站终于竣工并开始投入使用，用的就是特斯拉的交流电发电机。在这里，每天都有一万五千马力的电能被源源不断地输送出来，传输到各地。一百年过去了，特斯拉和爱迪生早已逝去，但这座电站至今完好，仍然为周围的人们提供着电能。特斯拉取得的成就给全世界的现代化带来了不可磨灭的贡献。交流电稳定、强力而且廉价，不仅能让更多的人用得上电，也大大加快了工厂工作的效率。从此，交流电在美国普及开来，一传十，十传百，最后传到了国外，进而传到了全世界的每一个角落。而爱迪生则一败涂地，他的公司也被通用电器合并。但在此时，美国摩根财团的大佬摩根却威胁特斯拉放弃交流电的专利权，并意图独占牟利。特斯拉无可奈何，放弃了交流电的专利权，但他并没有让摩根得逞。而是将交流电的专利永久公开，成为一样免费的发明。如果特斯拉没有放弃了交流电的专利，那么没马力的交流电，他就可以拿两块五毛钱，那他将成为世界首富。当然了，关于摩根财团和特斯拉之间纠葛，中间呢还有很多错综复杂的商战细节。这场史上著名的电力之战呢，牵涉的人物很多，爱迪生自然也在其中。各位如果有兴趣的话呢，可以去读一读《光电帝国》。爱迪生、特斯拉、威斯汀豪斯三大巨头的世界电力之争这本书，那里面呢有详细又精彩的讲述。因为时间的关系呢，在这里呢我们就不展开说了。好了，我们继续说回特斯拉，被摩根财团挤压，被迫放弃交流电专利之后，特斯拉又有怎样的遭遇呢？他和爱迪生的相爱相杀，到底结束了吗？一场意外的大
0: 火烧毁了实验室
1: 。特斯拉有一个实验室、啊，这个实验室呢虽然不大，但整个十九世纪九十年代的所有发明呢几乎都出自这里。前面我们也说了，当时的电力之战呢打的是不可开交，特斯拉呢想躲避外界的纷扰，他就泡在他的实验室里面做实验。当时，爱迪生呢还在费尽心思地想着怎么打赢这场电流之战的时候呢，特斯拉已经开始研究怎样把无线电波传送到世界各地。就在这个实验室里，特斯拉研究出了 X 光、无线电传播技术以及无线能量传输。牛掰到什么程度呢？啊，它能在没有导线的情况下点亮几十里之外的一盏灯。具体怎么做到的？你想知道吗？<笑>其实我也想知道啊，这个原理很复杂，我也说不清啊。那个时候呢，特斯拉也喜欢邀请一些客人到他的实验室参观他那些让人眼花缭乱的实验啊。著名的作家马克·吐温呢，就喜欢造访这里。特斯拉呢，就曾经给马克·吐温拍过一张 X 光照片，只可惜呢没有保留下来。咱们知道的啊，后来德国人伦琴也捣鼓出了 X 光，并且轻轻松松地捡走了第一届诺贝尔物理学奖。要知道啊。它是十九世纪末二十世纪初物理学的三大发现之一，堪称现代物理学的奠基啊！你可能好奇了，既然你说是特斯拉最先发现 X 光的，那为啥是伦琴拿了诺贝尔奖呢？等会儿我告诉你啊。话说这个 X 光被发现之后呢，爱迪生也跃跃欲试，但他不知道 X 光有很强的辐射，反而觉得拿 X 光照射自己的大脑时很刺激、很爽，他甚至觉得 X 光可以拿来治病，玩得很开心。结果呢，他的一个助手被害得截肢，几年之后病死了。而爱迪生自己呢，玩火自焚，差点把自己弄成瞎子。就在特斯拉搞发明、搞实验，弄得一帆风顺的时候，一场突如其来的大火把他心爱的实验室夷为平地，烧毁了他的所有实验设备和研究成果。这对于特斯拉来说呢，是一场极大的灾难。他没有给他的实验室和实验设备买过保险，结果赔了个精光。至于这场火灾的起因，有人说这场大火其实是爱迪生放的，这并非没有可能，但是已经无法考证了好了，关于 X 光的所有资料呢，就在这场大火里面烧了个精光所以特斯拉第一个发现 X 光射线就不为外界所知了
0: 。特斯拉的发明虽然很好，但最大的问题太超前。
1: 实验室被烧毁，特斯拉十分伤心。这把火几乎毁了他全部的家当，但特斯拉并不想放弃研究。可是，他没钱了呀！搞研究做实验那都是要烧银子的，所以他必须找到其他的投资者。幸运的是，有个叫亚当斯的好心人很佩服特斯拉，给了他一笔钱，重新建立了一个实验室。特斯拉振作起来，准备研究无线电、无线遥控和机器人。1898年，特斯拉首次展示了一艘无线电遥控船，并且提出了无线通讯理论。面对媒体，特斯拉宣布，只要他乐意的话，他完全可以同火星进行通讯。媒体们声称，特斯拉这是要让整个地球都带上电。无线电遥控、无线电通讯都离不开无线电传输，而要进行无线电传输，又离不开电共振器。有一次，特斯拉在纽约的家里实验他的电共振器，整个曼哈顿都开始摇晃，玻璃碎了，人们吓得跑到了街上。警察局以为是地震了，忙着疏散居民。后来人们才发现，这只不过是一个小小的实验。特斯拉夸口说，只要一个时钟大小的电共振器，它就能拆掉纽约的大桥，毁掉帝国大厦。这么一来，吓傻的公众越看他越觉得此人是个怪物。除此之外，特斯拉还捣鼓出了太阳能真空管照相机、遥控潜艇、遥控鱼雷艇。他还想制造自动汽车和自动飞机，甚至是几十年后才出现的晶体管计算机，也有了点头绪。但可惜的是啊，特斯拉的研究啊太不接地气了，他的很多项目呢，因为大大超前于时代，人们既不能理解，也没有技术条件去实现。即便是看上去很有前途的无线遥控舰队，也被美国海军认为是无法用于实战而作废。但必须承认的是，现代社会的科学发明体系仍然建立在特斯拉的遗产之上，是他发明了现代世界。只能说，特斯拉生错了时代，他来到地球太早，当时的地球人还赶不上他的步伐
0: 。随着高塔的倒塌。特斯拉一生的梦想就此破灭
1: 。从有了无线技术那天起，有个问题就一直困扰着特斯拉，那就是怎样才能把能源无线传输到世界各地呢？举个最简单的例子啊，怎么给手机无线充电呢？在特斯拉看来，只要建立一个足够强大的发射源就可以了。有了那次要把曼哈顿变成废墟的实验之后呢，特斯拉意识到他的实验室呢根本就不能安置在城市里。不久之后啊，有人在科罗拉多州的斯普林斯附近呢找到了一片可供实验的荒地，特斯拉很高兴，他立即呢把整个实验室迁过去，摩拳擦掌准备大干一场。一到科罗拉多呢，特斯拉便立即着手建立起一座巨大的发射塔，实际上呢就是用特大的电磁线圈做成的一个高塔。据说呢，这个塔可以产生威力很大的高压电流，比闪电还要厉害。当特斯拉用这个塔做实验的时候呢，美国和加拿大的无线电混乱了，当地人惊恐地看着天空变换出各种颜色，到处都是爆炸声，街上的沙子冒出了火星，蝴蝶一头栽到了地上，吃草的马儿异常狂躁，到处乱跑，居民们走路时满脚都是电光闪烁，就像踩着风火轮一样。还有一次做实验时，斯普林斯城的发电机直接烧坏了，全城都停了电。周围的居民呢，被他的实验室吓了个半死。但要说呢，特斯拉也在这里造出了非常了不起的东西，什么呀？球状闪电。喜欢科幻小说的朋友一定不陌生。球状闪电的威力呢，可以一瞬间就把人烧成灰。但它不是传说，特斯拉把它造出来了，还把它们拿在手上玩，就像两个玩具。这么神奇的天才之作，你是不是听了之后兴奋死了吧？好吧，结果是特斯拉关于球状闪电的数据失传了。直到今天，科学家们还在争论球状闪电究竟是个什么东西。这个发射塔的威力呢，刚才我们说了啊，周围居民呢都被搞得个鸡犬不宁，但特斯拉呢自己却兴奋不已。1900年呢，特斯拉回到纽约，他提出要建造一座名为华登克里夫的高塔，这个塔呢要比之前的更高更巨大。他认为通过这座高塔就可以实现全世界的无线通讯，并把电能无限传输到世界各地。和今天很多创业者一样，特斯拉这个 idea 呢，实在是比较疯狂啊。最大的问题就是投资人从这个想法里看不到任何的商业利益，结果可想而知，没有人愿意投资他这一宏伟的项目。说到底呢，特斯拉始终只是个实验者，一个搞科研发明的，不是一个实业家。他创造的东西并不能满足资本家的胃口。最后，特斯拉东拼西凑了一点钱，又找他和摩根借了一点，开始建设他的华登克里夫塔。但这点钱呢，那根本不够塞牙缝的嘛。特斯拉呢，只能继续去找摩根。这个摩根呢是个生意人嘛，他觉得再拿钱给这个塞尔维亚疯子糟蹋，还不如去投资几条铁路呢。对于特斯拉的请求，他一开始呢是装聋作哑，后来干脆就装穷啊。时间一点点过去，特斯拉的这个高塔最后是根本无法运作。而他欠下的债已经堆得比这个塔还要高了。这个时候，社会舆论也对特斯拉越来越不利，媒体们斥责他：“世界无线通讯根本不可能实现，这个大铁塔也就是个废物了。”到了一战期间，美国情报部分甚至怀疑这个铁塔可能是德国间谍的据点。总之，就没有一句好话。特斯拉前后花了十七年建设华登克里夫塔，砸了不少钱。却一无所获，这个大铁塔最终还是被拆掉，被当作废铁卖掉。对此，特斯拉既无能为力，也无可奈何。他的梦想随着这个铁塔的拆毁一起消失了，而随之而来的是一大堆的欠债，彻底的压垮了他
0: 。无线电之争，特斯拉遇到了一生中的第二个对手——马可尼。
1: 前面我们讲的特斯拉早年和爱迪生呢打了一场交流电 PK 直流电的大战，其实没过多久呢，他就跟另外一个对手啊又干上了，谁呢？传说中的无线电发明者马可尼。刚才我们也讲了，特斯拉呢在实验室里发明了无线电传输技术，并且在1897年的时候呢就申请了收音机的专利，等于也就是承认了他的无线电发明权。然而，到了1901年，意大利人马可尼发射的无线电信息成功穿越了大西洋，从英格兰传到了加拿大的纽芬兰，其技术原理自然和特斯拉是一样的。结果，人们都喊马可尼叫“无线电之父”。如果说马可尼是无线电之父，那特斯拉岂不是无线电的爷爷吗？一开始，特斯拉对马可尼不以为然，后来才知道这是爱迪生为首的一伙人捣的鬼。是他们把无线电的技术泄露给了马可尼，让后者捡了个大便宜。更可笑的是，在爱迪生的运作下 ，1904 年美国专利局撤销了原本的判决，硬是把无线电的专利权划给了马可尼。这么一来，特斯拉就不能忍了，双方就打起了官司。这场官司一打就是40年。虽然确实是特斯拉先发明的无线电，但在这段时间里，马可尼却收获了名声和财富。马可尼拿到了1909年的诺贝尔物理学奖，并且发家致富，后来还被意大利国王封为爵士。而特斯拉呢，仿佛众叛亲离。比如说吧，他有一个叫普平的塞尔维亚老乡，这个人来到美国时身无分文，特斯拉没少帮他的忙。结果呢，等着普平在美国混出了名堂，他却为了钱投靠了爱迪生。投靠也算了，关键是他在无线电这件事上四处捣乱。亲友投靠对手，反戈一击，这事儿啊，让特斯拉是很难堪。直到特斯拉去世之后，美国最高法院才承认特斯拉是无线电的发明者，但这个荣誉已经来的太晚了
0: 。生活困苦，精神错乱，一代天才终于孤独离世。
1: 接连的失败让特斯拉精神大受创伤，而早年放弃专利的举动又让他失去了一大笔钱，加上为了实验又不计成本的投入，特斯拉最终陷入了贫困的泥潭。1916年的时候，特斯拉已穷得交不起税，只能寄居在一个廉价酒店里了，从此深居简出，基本不再与外界接触。后来，美国电气学会想授予他一枚奖章，可笑的是，这个奖章。叫爱迪生奖章，特斯拉自然生气地拒绝了。晚年的特斯拉就像一个幽灵一样在城里晃来晃去，大部分的时间都是在喂鸽子，跟鸽子说话。人们越来越把它看作是疯子和怪物，甚至有传闻说特斯拉爱上了一只白鸽。不管特斯拉走到哪里，那只鸽子就会跟到哪里。1931年，特斯拉举办了75岁生日宴会，很多人都来庆贺。今天看来，出席生日宴会的几乎是一个诺贝尔奖获得者代表团，就连大名鼎鼎的爱因斯坦也发来了贺电。这些诺贝尔奖纷,纷纷表示，是特斯拉感染了他们，影响了他们，激励了他们，从而成就了他们。他们中有人对特斯拉的境遇感叹道：“世界通常对他们的恩人。”忘恩负义。塞尔维亚独立之后，他们格外关注这位塞尔维亚人的骄傲，每年呢都会接济他一笔钱，这样特斯拉才能交得起房租。但二战爆发之后，塞尔维亚被德国人占领，这笔钱也就不再发放了。没有了经济来源，渐渐的，特斯拉已经穷到只能依靠牛奶和饼干度日。有一天，他去喂鸽子时，被车撞了，断了三根肋骨，伤了几柱。虽然康复了，他的身体却每况愈下，而且精神上越发压抑。在特斯拉的晚年，过去的画面总在他眼前像电影一样上演，他也越来越想念早已去世的母亲。后来，周围的人都认为他已经神志不清了。他曾经写了一封信，让人去找马克·吐温，但此时，马克·吐温已经死了25年了。面对信使的质疑，特斯拉却说：“昨天他还在这里呢，昨天他还跟我说这话呢。” 1943年1月7日，特斯拉在旅馆孤独的去世，身边既没有亲人也没有朋友。特斯拉去世之后 ，FBI 立刻跑来查抄了所有的资料，可能是因为特斯拉被传在研究一种叫做“死光”的大规模杀伤性武器。美国政府决定先下手为强，但是谁也没有找到任何有关这种武器的资料，仿佛那些想法和设计只存留在这位伟大的发明家的脑海，被他永远的带走了。特斯拉是一位被世人遗忘的天才，我们享用着他的成就，却很少有人知道他的名字，以及他的创造发明。人们提起电，想到的是爱迪生；说起无线电通讯，想起的是马可尼；谈到 X 光，想起的是伦琴。然而，真正的发明者——特斯拉，却被遗忘在角落，几乎被世人忘得一干二净。感慨着特斯拉悲剧的同时，我们也应该心怀感激，他几乎以一己之力为我们创造了现代社会。此刻，我们沐浴在灯光之下，用着手机听着他的故事，这都是特斯拉留给我们的财富。缅怀先贤，不忘伟人，我们的社会才会不断进步。特斯拉的故事，我们就为您分享到这里。我是梁晨洲，我们下期再会。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。